0: Реа Новости Подкасты Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его тонкостях На брудершафт На ход ноги На пасашок В чем отличие? Юль Капитоныч А не желаете ли со мной выпить брудершафт? Иван, коньяк Вычать будь. Вы, коньяк о, нет, только вот я рюмок-то не признаю. Велите подать стаканы. Иван! Сука. А чего вы раньше молчали, что у вас коньяк есть? Сколько драгоценного и потеяно? Зря. Вот сейчас Паратов его и прикончит. Пить на брудершафт. Что-то в этом, безусловно, есть. Правда, не всегда тот, кому это предлагают, счастлив выпить. А куда деваться? Традиция же. Откуда в русском языке это «ннабрудершафт» и что это вообще значит? Ребята, давайте выпьем за нашу дружбу. Умница. А? Умница. Давай. Красиво за... говоришь. Умница. За Ты прирожденный Погреть. оратор. Подвинься Прирожденный оратор. Давай. Давай сфотографируем, взвесимся на брудершафт. А? Правильно было бы говорить «выпить брудершафт». Без предлога «на». Но в русском языке это устойчивое выражение закрепилось именно в таком виде. «Брудершафт» — это немецкое слово, которое переводится как «братство». Смысл традиции кроется в этимологии, в происхождении слова. Брудер – это брат. Шафт, ручка, рукоять. Выпивающие поднимали бокалы, переплетали руки, согнув в локтях, и одновременно выпивали содержимое. Делать все это нужно было, не отрывая друг от друга взгляда, и обязательно до дна. После этого участники считались добрыми приятелями. Иногда в конце ритуала символически целовались. Я тебя поцелую. Потом. Если захочешь. У поцелуя было вполне практическое назначение. Традиция зародилась в средневековой Европе. Изначально на Брудершафт пили войны и государственные деятели. Совместные застолья в те времена часто использовались для того, чтобы незаметно отравить врага или конкурента. Во время поцелуя недоброжелатель сам рисковал отправиться на тот свет, приняв яд с губ жертвы. Так Брудершафт стал некой защитой от покушений. Кстати, по одной из версий, традиция чокаться имела такое же назначение. Во время застолья с силой бились кубками, напитки смешивались, а значит, в случае заговора отравились бы все. Я говорю, они свои, к сожалению, нет. Столичные. Петь. «Отведай ты из моего кука». «Зачем это?» «Отведай». «Вы думаете, что я хочу вас отравить?» <свят> «Дорогой Иван Васильевич, у нас это не принято. И кильками в наш век отравиться гораздо легче, нежели водкой. Пейте смело». Сегодня обычай пить на брудершафт в целях защиты никто не использует. Но изначальный смысл сохранился. Окончательно закрепить дружеские отношения. Непьющие, кстати, могут не отказывать себе в этом ритуале. Какой напиток в бокале совершенно не важно. У меня с алкоголем разговор короткий, я его не ну не, очень, не люб, ну пью, но не люб, но люблю, но немного пью его, но пью. Традиция стала частью классических свадебных церемоний. Считается, что жених с невестой обязательно должны выпить на брудершафт, после чего молодожены бросают пустые бокалы через левое плечо. В Германии среди студентов этот обычай сохранился. И сегодня в барах и пабах не забывают о «дацтринкен». Так называют питье на ты». Переходить на «ты» после выпитых на брудершафт бокалов обязательно. О традиции знали еще наши классики, так как получали образование обычно за границей, часто в Германии. Возможно, так Брудершап и завезли в Россию. Например, Лев Николаевич Толстой в повести «Юность» писал... Барон Зе в это время беспрестанно подходил ко всем гостям, которые собрались в гостиной, глядя на суповую чашу, и с неизменно серьезным лицом говорил всем почти одно и то же. «Давайте, господа, выпьемте все по-студенчески круговую. Брудершафт, а то у нас совсем нет товарищества в нашем курсе». В русском языке устойчивой стала и фраза «Мы с вами на брудершафт не пили». Встречается и другие ее варианты, но смысл всегда один – если услышали подобное замечание, значит, ваше поведение посчитали чересчур фамильярным, развязным, панибратским или даже попросту откровенно хамским. Стоит вернуться к уважительному деловому тону. А, простите, а вы... Вы тот самый кот, что садились в трамвай? Я. Приятно слышать, что вы так вежливо обращаетесь с котом. котам обычно почему-то всегда говорят ты, Хотя ни один кот никогда ни с кем не пил брудершафта. Традиция выпивать «на ход ноги» или «на пасашок» в отличие от брудершафта считается исконно русской. Причем оба варианта, по одной из версий, часть одного старинного обряда. На прощание с гостем полагалось выпивать 10 раз. Сегодня это звучит дико. Если человек и так не трезв, и есть сомнение, что сам он без приключений домой не доберется, то зачем же его добивать этими десятью финальными залпами? Ну, во-первых, в старину напитки не были такими крепкими, как сегодня. Спирт на Руси гнать не умели. Как считают некоторые историки, высокоградусный алкоголь, например, похожий на современную водку, научились делать только в 15 веке. А что тогда пили? Не вино? Виноград в Древней Руси не выращивали. Вино стали привозить в наши края только после крещения Руси. Но не для пира или застолья, а для таинства причащения. Основные алкогольные напитки получались путем выражения Аналоги сегодняшней медовухи, пива и кваса. Я там был, мед пиво пил. А еще березовица из перебродившего березового сока и буза из зерновых культур. Пшеницы, проса, кукурузы. В среднем крепость таких напитков была в пределах 4-7 градусов. Во-вторых, сам процесс распития горячительных тоже отличался. Чарку с напитком передавали из рук в руки. Один человек делал пару глотков и передавал следующему. Особо не напьешься. Так что задача была не напоить на дорожку, а убедиться в относительной трезвости гостя. Если на любом из десяти этапов покидающий застолье хмелел, пропадала ясность ума или появлялась малейшая нетвердость в ногах, его никуда не отпускали и обязательно оставляли ночевать у себя. Если испытание пройдено, значит, ну, не так уж много было выпито за столом, да и товарищ крепкий, доберется до дома, ничего с ним не станется. Из чего состоял ритуал? Сначала пили застольную, чтобы уважить хозяев По другой версии поднимали бокал за тех, кто остается продолжать Следом была подъемная Тут все просто, выпивали ее, когда вставали из-за стола Затем, покидая стол, выпивали на ход ноги для крепости шага. Если ноги держали гостя крепко, наливали четвертую – запорожскую. Не ищите связи с запорожской сечью. Стоит понимать все буквально. Гость переступал порог, поэтому и запорожская. Оказавшись во дворе, пили придворную, уже пятую по счету. Шестой раз пили на посошок. Бокал ставили на посох, и выпить нужно было, не прикасаясь к сосуду руками. И не пролив ни единой капли. Вот тут чаще всего и принимали решение оставлять гостя ночевать дома. Такое испытание не каждый трезвый человек пройдет. Если рука не дрогнула, и на посошок выпили удачно, то переходили к седьмой, стременной. Полагалось выпить перед тем, как поставить ногу в стремя. Затем шла восьмая Сидельная Тут тоже все просто Поднялся в седло Пей Взялся за вожжи И не упал с лошади Молодец Держи девятую Приворотную Выпивали ее перед выездом за ворота Ну и последняя Десятая Заворотная Если уж на всех этапах гость демонстрировал Трезвость руки и ясность мысли Значит домой точно доберется Бродяга, по жизни холостой, ему не надо. Еще одна версия связана с спутниками Бродяг во все времена Недолюбливали А к странникам относились с уважением Ходили они по свету, как считалось Не от безделья, а от надобности Духовной по святым местам в поисках Бога. Или выполняли иное задание – родовое или деловое. В любом случае цель уважительная. Странники зачастую путешествовали с посохом. Это и опора в длительных походах, и инструмент, и защита. После небольшого отдыха или даже переночевав, хозяева, провожая, угощали гостя на дорожку. Обычно чарку в прямом смысле ставили на посох. Отсюда и название традиции Если путник выпивал напиток, не опрокинув чарку, значит дорога будет доброй Сопровождали все это наговорами и пожеланиями удачи Чтобы нечистая сила с пути не сбила Чтобы лиха беда стороной обошла Чтобы дорога белой скатертью стелилась Оставляли пару капель, чтобы выплеснуть через плечо и смочить дорожку После чего чарку ставили на посох вверх ногами, мол, дело сделано Похожий смысл выпить на дорожку был и у «Закурганной». Это казачий степной обычай. За курганом начиналась полная опасности дорога, и уважаемых гостей и господ провожали до этого рубежа. Сопровождали обычно молодые да удалые. Для них это была возможность посоревноваться в лихости и сноровке, на других посмотреть и себя показать. Получался своего рода почетный казачий эскорт Считалось, что чем больше этот эскорт, тем больше уважения заслуживает сопровождаемый А добравшись до кургана, выпивали ту самую закурганную Всем по очереди передавали кубок и уезжающим, и провожающим Пили в основном без закуски, потому что чаще всего в путь отправлялись после застолья. Желали удачи, немного молчали на дорожку и долго провожали взглядом уносящихся вдаль всадников. И на пасашок, и на ход ноги, и за курганное все они выпивались не для того, чтобы захмелеть, а в качестве ритуала. Призвать удачу, чтобы путь был легким и безопасным. Кто-то считает, что это мудрый обычай, кто-то что пустое суеверие. Сегодня эффект от этой традиции скорее обратный. Фразы стали простым поводом налить уходящему в догонку, от чего тот еще больше захмелеет, и риск найти приключения по пути домой только увеличится. Ну чё, смену сдал, смену принял? Угу, угу. По 50 грамм на дорожку? Не-не, водки ни за что, не-не. Чё, снова трепер? пункти язык у меня сегодня встреча выпускников чешский ресторан пиво шпикачки грендельки танцы а вот потом уже если повезет триппер ночной орел ночной орел я этой ночью одино и даже водка не согреет душу меня Ночной ларёк, ночной ларёк В ночи бескрайний огонёк И лишь звенит гитара в тишине Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски». Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru В приложениях Apple Podcasts и CastBox